0: Stop. Apstājieties labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme.
1: Labdien, jau trešajā raidīmā Grāmatzīme Radio Marija Latvija studijām. Atkal esam mēs, Laura Feldberga. Un Aija
0: Balode. Un šodien mums ir ļoti sarežģīts, bet arī ļoti interesants uzdevums. Proti mēs aicināsim jūs, mīļie klausītāji, kopā ar mums apstāties grāmatas ticības iemesla priekšā. Un pirms mēs sākam šķirstīt šo grāmatu. Es labprāt pastāstītu burtiski dažos teikumos par autoru Skotu Hānu. Mūsu izdevniecības lasītājiem Skota Hāna vārds būs jau pazīstams saistībā ar vienu citu grāmatu, ko mēs pirms kāda laika izdevām, proti grāmatas nosaukums ir pārnākšana Romā, kur Skots Hāns kopā ar savu dzīvesbiedri Kimberliju ļoti godīgi, Un ļoti interesanti stāsta par savu ceļu uz katoļticību. Un, prots, šis stāsts ir vienkārši fenomenāls. Skots ir jauns, dedzīgs kristietis. Viņš mācās teoloģiju. Viņam tas viss ļoti patīk, aizrauj vēl vairāk. Viņš velta savu dzīvi kalpošanai dievam. Viņš kļūst par prezbiterijāņu mācītāju. Viņš ir pasniedzējis augstskolā. Un par savu tādu sirds misiju viņš izvēlas palīdzēt nabaga e, tumsonīgajiem katoļiem, kur ir ieslēgti mm, baznīces vecajā mācībā, kur nav, kur neiespīd e, dzīvā dieva gaisma, kur viņi nabagi tiek baroti ar e, tumsonīgajiem viduslaiku priekštatiem par dievu. Un Skots dedzīgi vēlas šiem cilvēkiem palīdzēt. Viņš viņus vedīs pie dzīvā dieva. Un notiek kaut kas ļoti interesants, jo vairāk Skots godīgi studē teoloģiju un māca teoloģiju studēt citiem, jo vairāk viņš studē bībeli, jo vairāk viņa sirdī parādās tāda mm, grūti mm, noformulējama, bet arī vienlaikus nenoliedzama sajūta, ka ar to katoļbaznīca nav nemaz tik traki. Vēl vairāk. Jo viņš vairāk meklē pretargumentus, jo vairāk sastops ar argumentiem par labu baznīcai. Īsti sakot, šeit es jums varu tikai mm, ieteikt, izlasīt grāmatu pārnākšanu Romā, un, kas zina, varbūt kādā raidījumā arī kopā, apstāsimies arī šīs grāmatas priekšā. Bet iznākums ir likumsakarīgs. Skots Hāns konvertējis katoļticībā. Un man šķiet tas ir kaut kas tik brīnišķīgs, šī cilvēka drosmi. Prot, vai gadījumā nav tā, ka mums katram kaut kādā jomā, ka mēs katrs ar to sastopamies. proti, mums jau ir kaut kāds uzstādījums, ar kur mēs dzīvojam, un tad mēs meklējam argumentus šim uzstādījumam. Un ja mums neiet, mēs īsti neatrodam, tad nevis. Mēs sākam apšaubīt, ka mēs varbūt bijām uh, sākumā izvēlējuši nepareizu um, um, to patiesību, kas jāpierāda. Nē, to mēs tā kā ne. Mēs meklējam ar vien jaunus argumentus, nogurstam no tā, bet uh, mums ir grūti atzīt, ka mēs kļūdījāmies. Ko tu, Lauriņ, par to teiktu? Vai tev arī pārstēdzi šis Scott, šī Scott Hāna drosme?
1: Jā, tieši tā, tas ir stāsts par drosmi, jo ļoti bieži īpaši ticības ceļā mēs neuzrīkstamies nekādu šaubas, vispār pat, pat sev klusībā noformulēt, kur nu vēl to pateikt skaļi uz āru un kur nu vēl tā pa īstam un drosmīgi doties tādā meklējuma ceļā un pārbaudīt savu ticību. Ļoti, ļoti reti, kam ir drosmi to darīt.
0: Jā, un tiešām šodien mēs ar šādu brīnišķīgu, drosmīgu dievu draugu tiekamies, un cik labi tas ir sanācis, ka to gudrību, ko Skots Hāns, kā jauns protestants, bija guvis, viņš jau tagad liek lietā, lai um, būtu katoliskās ticības apoloģētas.
1: Turpināsim mūsu apstāšanos Skothāna Hāna grāmatas ticības iemesla priekšā, un um, es vēlos mazliet pastāstīt par vāka noformējumu. Um, uz grāmatas vāka ir uh, kāda Agrīnās renesāns nezinām autora um, darba reprodukcija, kur ir redzams, kā neticīgais toms uh, liek savu pirkstu kri Kristus brūcē, un, uh, Šis ir mākslā ļoti bieži um, apskatīts sižets, daudz mākslinieki ir šai tēmai pivērsušies un šeit arī um, parādās um, tas, ka evaņģēlijā ir šis stāsts par lielām šaubām un uh, ka pat uh, kāds no Kristus vistuvākiem līdzgaidniekiem un pat ieraugot Kristu pēc augšām celšanos stāvot uh, savā priekšā, tik un tā šīs šaubas ir cilvēka dabai raksturīgas. Un lūkām, to tā kā mums visiem arī nodemonstrē, ka ir jāuzdrīkstās tās šī tie iespēja, ka jā, es gribu to savu pirkstu likt iekšā tavā brūcē un, un pārbaudīt, vai tu tiešām esi īsts un, un Kristus arī viņam un ļauj to darīt. Un, nu, tieši... Šīm te šaubām un, un savu šaubu pārbaudīšanai arī ir veltīts šis te darbs un tas likās ļoti piemērots, lai noformētu šo grāmatu. Tieši
0: tā un skaidrs, ka šobrīd mums ir grūti fiziski ielikt roku um, Kristus brūcēs, bet toties mums ir šādi labi palīgi instrumenti, ar kuriem meklēt Kristu, meklēt Dievu, meklēt patiesību, mm, tikt pie argumentiem par labu dievu esamībai.
1: Grāmatas ievadā um, autors tā, tad um, jau tā ievada skatītāju, plasītāju um, grāmatas noskaņā un um, sagatavo um, tam, kas tālāk sekos. Un tālāk uh, sekos nelielas citāts no šīs grāmatas, no pirmās nodaļas. Šīs grāmatas vēstījuma būtība ir izteikta pirms daudziem gadiem Pētera pirmajā vēstulē, bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdī, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr ar lēnprātību un bijību. Dzīvē mēdz būt gadījumi, kad jālec nezināmajā, jāpaļaujas uz instinktiem vai ticību, taču tie nav normāli pēdiņās gadījumi, tie parasti ir ārkārtas gadījumi, mums nav jācīnās pastāvīgos krīzes apstākļos – Pēters lieto vārdu vienmēr, lai apzīmētu mūsu parasto dzīvi. Mums gluži kā skautiem jābūt vienmēr gataviem, paskaidrot iemeslus, kāpēc pēc mēs ticam tam, kam ticam. Šāda nostāja nozīmē, ka mūsu pārliecība balstās uz racionāliem pamatiem un ka mēs gribam savas dzīves laikā būt gatavi aizstāvēt to, ko sludinām ticības jomā. Jā, un autors arī vēlāk raksta,
0: bet, lai mēs to varētu darīt… Mūsu ticībai ir jābūt gudrai. Nepietiek vien ar mūsu sajūtām, ar mūsu emocijām, mums ir jābūt gudriem savā ticībā. Un viņš saka, um, nepietiek tikai tā, ka mēs iemācīsimies kādas dažas atapīgas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Un Skots Hāns raksta, ne jau atbildes gribēja svētais Pēters, un ne jau attapīgas atbildes vēlas Dievs. Viņš vēlas, lai mums piemistu labi ievingrināts kristīgs prāts kas veidojies pamatīgās mācībās, gandarīšanā un lūkšanās, kļūstot pazemīgs un dāsnes. Un tālāk autors turpina sakot, tātad mums ir jāmācās par ticību. Un ja gadījumā mums nav vēlēšanās mācīties par ticību, tad mums ir jālūdz vēlēšanās mācīties par ticību. Un šo izlasot, es uzreiz pie sevis ka cerēsim, ka pēc šī apgalvojuma mums nāks liela grāmatu tirāžas, daļas pa, liels pasūtījums no Rārzī skolas, kur tiešām skaisti Skots Hāns mūs mudina mācieties, Un, ja gadījumā nav vēlēšanās, lūdziet, lai jums ir vēlēšanās mācīties par ticību.
1: You are good, you are good, and your love enjoys. You are, good, you are good, and your love You, are good, you are good, and your love
0: Join by the Turpinām raidījumu grāmatzīmi par Skota Hāna grāmatu ticības iemesli. Un burtiski daži vārdi par grāmatu saturu, grāmat ir strukturēta tādās trīs lielās daļās. Vispiems autors runā par dabiskajiem ticības iemesliem, par loģikas principiem, par dabā ietvertajiem principiem, par filozofu atklājumiem. Otrā daļa ir bibliskie iemesli kas runā par, kā jau liecina nosaukums par bībelē um, esošajiem argumentiem un šajā nodeļā arī vairāk tieši par tādām problēmu, tādiem problēmu jautājumiem, kas skar tieši katoļu, katoliskās baznīcas ticība, proti par svētajiem, par euharistiju, par pāvestu um, un par to, kā tas viss saskana ar bibliskajiem argumentiem. Un visbeidzot, trešā nodaļa karaliskie iemesli. Un šajā nodaļā autors Gluži kā tādā detektīva romānā mūs aizved pie tā, ka um, Dieva valstība jau ir mūsu vidū un ka tā nav tikai metafora. Nē, Dieva valstība ir mūsu vidū un tā ir baznīca. Un to tiešām es um, jūs mudinu palasīt, jo brīžiem ir tā, ka nu, uzmats skudriņš vai, vai zosāda, ka tiešām kreizē mūs tajā bagātība un tā valstība ir jau apkārt, bet tur ir vajadzīgs šīs ticības acis, lai to pamanītu.
1: Un atgriežamies grāmatas sākumā, um, pats tas pirmais ticības iemesls, tātad dabiski iemesli, un ar ko bieži vien šādas te diskusijas par, par, par ticību sākas, ir ar to, ka cilvēki mēdz teikt, ka ticība ir pretrunā prāta apsvērumiem, prāta loģikai un vēl arī zinātnei. Un arī Skots Hāns tātad sāka ar, ar šo te, un, un tā kā pierāda, ka, nē, tur nav pretruna, ka ticība un prāts ir kā tā divi labi kolēģi, vai pat kā mēs tālāk citātā dzirdēsim, viņš pat sauc viņus par laulātajiem, un tālāk atkal citāts no grāmatas. Tādējādi ticība pēc būtības ir saistīta ar prātu. Ne tajā veidā, kā ūdens saistīts ar ūdeņradi, bet drīzāk, kā laulātie mājās, ir atkarīgi viens no otra. Ir iespējams vienam dzīvesbiedram darboties vienam pašam, taču tas ir grūts uzdevums un vienmēr prasa cīņu. Tieši tāpat ir iespējams, ka ticība un prāts cīnās atsevišķi pa vienam un sasniedz tikpat daudz, taču tas nav cilvēka dabā. Ticība un prāts patiešām ir savstarpēji atkarīgi. Viens no lielajiem visuma noslēpumiem ir tas, ka prāts balstās uz ticību tieši tikpat, cik ticība uz prātu. Taisnība bija augustīnam, kurš teica, es ticu, lai saprastu. Jā, un turpinot šo um, domu, Skots Hāns
0: um, vēl vairāk viņš iet tālāk un saka, ne tikai tas, ka ticība nav racionāla, arī Prātam un zinātnei ir vajadzīga ticība, un viņš atsaucas ļoti interesanti 20. gadsimta zinātnieku Maiklu Polānijai. Un Skots Hāns raksta, būdams izcils fizikālais ķīmiķis un filozofs, Polānijai efektīvi sagrāva mītu par zinātnes objektivitāti un neatkarību. Viņš norādīja, ka zinātniekiem nav iespējams nodalīt sevi no cilvēciskuma vai no paša kultūras, Viņš piebilda ka gandrīz visas zinātniskās zināšanas izriet no iepriekš pieņēmumiem un no uzticēšanās kolēģu atklājumiem, no paļaušanās uz noteikumiem un uz zinām autoritāti. Zinātniekam ir jātic eksperimentu rezultātiem, ko veikuši citi zinātnieki, un institūcijām, kas atbalsta šos pētījumus, kā arī standartiem pēc, standartiem, pēc kuriem šie kolēģi akreditēti. Zinātniekam ir jāuzticis to žurnālu autoritātei, kuros tiek publicēti dažādi pētījuma rezultāti. Visbeidzot, bet iespējams vispamatīgāk, zinātniekam ir jātic, ka empiriskā realitāte ir patiešām uztverama un izmērāma, un ka cēloņi un sēku likumi darbojas universāli. Nekādi zinātniski centieni nevar virzīties uz priekšu, ja pētnieks ikvienu vienu fenomenu radikālām šaubām. Un visbeidzot viņš saka, neviens prāts, lai cik kritisks vai oriģināls, nevar darboties ārpus ticības balstīt ietvara. Būtībā grāmatu ticības iemesli var lasīt arī kā um, loģikas grāmatu, kā filozofijas vēstures grāmatu, um, kā dažādu domātāju um, izvirzīto argumentu, pierādījumu grāmatu un tā tālāk. Tiešām, protams, mēs nevaram nolasīt šo grāmatu šeit ēterā, tas būs, mīļie lasītāji, jādara pašiem. Un es ceru, ka jums būs tiešām liels prieks iepazīties gan ar tomā argumentiem, gan ar pirmo un antīko domātāju argumentiem. Lūk, un protams, Skots Hāns nebūtu Skots Hāns, ja pa brīdiem viņš arī neļaut mums pasmaidīt par, savu, par šo grāmatu lasot. Un ir vēl viens citāts, ko es labprāt jums nolasītu. Um, proti, Skots Hāns raksta, un cits slavēns arguments par labu dievu eksistencei pat nav īsti pierādījums, bet gan drīzāk derību raksturojums. Tas tiek saukts par pa skāla derībām, par godu ievērojamajam matemātiķam, matemātiķim blēzam pa skālam. Un tas pat lielā mērā ir nevis arguments par labu dievu eksistencei, bet gan arguments, kāpēc viņam būtu jātic. Paskāls, kura specialitāte bija varbūtība, vienkārši pielietoja izvēles teoriju arī galējos jautājumos. Un paskāls pieeja Dieva eksistencē kā monētas mešanai – Dievs vai nu eksistē, vai neeksistē. Izsvērsim ieguvumu un zaudējumu, ja likmi ir uz to, ka Dievs eksistē. Novērtēsim abus gadījumus. Ja tu uzmin pareizi, tu vinnē visu. Ja es minēju nepareizi, tu nezaudē neko. Tāpēc nešaubies liec uz to, ka viņš eksistē. Un pēc tam Skots Hāns pats saka, tāpat kā daudz es neuzskatu šo argumentu par pārliecinošu, un, protams, patiesībā par to ir viegli pasmieties. Taču es jūtos spiests minēt arī pa skālu, vienkārši vēsturiski fakta dēļ. Viņš ir pārliecinājis ļoti daudz cilvēkus, un to starp divus manus draugus, kas abi ir profesionāli filozopi. Tāpēc vienu uzskatu šo viņu argumentu par pieminēšanas vērtu.
1: Man kā radožas darba pārstāvēja arī ļoti iepriecina tas, ka Skots Hāns atzīmē estētikas skaistuma nozīmi pārliecībai par Dieva eksistenci. Un šeit arī maz citāts no grāmatas. Visbeidzot, es nevaru noturēties un neiekļaut versiju par estētiskās pieredzes argumentu, Ir Johanna Sebastiāna Baha mūzika, tā tad jābūt dievam. To vai nu redz, vai neredz. Šis arguments man vienmēr liek pasmaidīt, taču tas nav joks. Diša skaistums paceļ dvēseli un grāmatas, kurās pausti stāsti par atgriešanos pie ticības, ir pilnas tādu cilvēku liecībām, kas kļūš ticīgi pateicoties Baha, Michelangelo, Dantas darbiem vai svētā grāla romāniem. Jau Platons ir minējis četrus transcendentālus lielumus – vienīgais, patiesais, labais un skaistais. Katrs no šiem ceļiem spēja aizvest mūsu draugus virspus un vimpus ikdienas, no kuriens iespējams saskatīt ceļu pie Dieva.
0: Izsakot par šo nodaļu dabiskie iemesli. Nu, noteikti, tur katrs lasītājs atradīs uh, savus argumentus, dažs prātam, dažs sirdī, dažs um, viņa estētiskajām vajadzībām un prasībām, bet uh, katrā ziņā katrs lasītājs pamanīs, ka tiešām um, pasauli ap mums un pasauli mūsos ir daudz vairāk dieva un viņa klātbūtnes pierādījuma pilna, nekā mēs to sākumā domājam. Mēs ir nolūku vairāk iztirzājām grāmatas pirmo nodeļu, dabiskie iemēsli. un ļoti ceram, ka šī nodeļa jūs ieinterģēs savukārt pašus jau rūpīgi lasīt un studēt divas pārējās nodeļas, bibliskie iemesli un karaliskie iemēsli. jo šīs nodeļas arī ir, Pilns ar atsaucēm uz svētajiem rakstiem, pilns ar citātiem, ko ir teikuši citi gudi domātāji, un tā tālāk tiešām lasiet, studējiet, un lai jums ir brīnišķīgas atklāsmes.
1: Jā, tāds uh, pamudinājums uh, vēl um, cilvēki, kas, uh, nu, kā ir teikuši, ka šo grāmatu lasot, viņiem ir... Uh, Nu, pašiem, tā kā drīzāk nostiprinājusies uh, viņu pārliecību par kādam lietām, kas viņiem ir būtiskas. Tā kā šī ir grāmata, ko noteikti vajag lasīt nevis uh, tikai tādēļ, lai pareizi atbildētu ja jums uzdot kādus jautājumus par kristietību, bet uh, galvenokārt, lai atbildētu sev, lai pārbaudītu savu ticības iemeslus un lai pārliecinātos, ka mēs paši izprotam, kādēļ mēs kādu rituālu pildam. Um, jā, un, um, Visbeidzot, vēl tāds
0: skaists um, citāts, ko Skots Hāns saka par šo jomu. Um, proti, es savukārt dabuju doktoru grādu vairāk nekā pirms desmit gadiem. Esmu bijis vadošos amatos vairākās universitātēs, taču joprojām jūtos šajā jomā kā iesācējs. Jebkuras citas studijas, vismaz teorētiski ir izsmeļamas. Vienīgi teoloģijā tās būtiskais priekšmets ir bezgalīgais – Transcendentais un mūžīgais. Tēma var izsmelt mūsu iekšējos resursus, taču mēs nekad nespēsim izsmelt šīs tēmas iekšējās bagātības. Un m, vēl beigās vēlos arī padalīties ar kāds mūsu lasītājs ļoti skaistu rezumējumu par Skota, par, par Skota hānu šo grāmatu. Un mūsu lasītājs santa raksta, Autoram, Skotam Hānam, ir lieliski izdevies nosmelt krējumu no tās lielās piena kānas, kurā ir salieti visi dabiskie, bibliskie un teoloģiskie argumenti par dievu esamību. Pielikt klāt šim saldajam krējumam mazliet cukura, kas ir gan viņu pieredze un domas, gan svēto, teologu un filozofu, gan zinātnieku izteikumi, un to sakult vienā garšīgā putu krējumā, Jab grāmatā, kurai nosaukums, ir ticības iemesli. Tiesa gan es pēc tam pasmaidīju par to, un man šķita, ka ja es būtu par to, kā tas viss ir salikts kopā, es vairāk runātu par tādu um, uz uguns, gatavotu sautējumu ar kārtīgu gaļas gavalu, jo man tas atgādina tādu nu, ļoti stingru barību. bet um, noteikti to var arī salīdzināt ar putukrējumu, jo skaidrs, ka tas, tā bauda lasīt ir liela. Tiešām var to var tikai aicināt, jūsas to.
1: Ja būtu radies tāds iemesls, domām, ka šī ir tikai prāta grāmata, tad tā gluži arī nav, jo Skots Hāns vēl runā arī par to, ka cilvēku, kurš ir atvēries Dievam, vada arī šī pārdubiskā žēlistība. Un tā mums atklāja ļoti daudz ko tādu, ko prāts varbūt priekšā nemaz nepateiktu. Un sekojot šai bieži vien atbildes par ticības jautājumiem mūsu sirdī rodas, nu tādā, varētu teikt, veidā. Ticības žēlstība mums atklāja noslēpumus. Savas ticības atbildē mēs redzam. Un šī redzēšana mūs dara spējīgus saprast, izskaidrot un aizstāvēt ticību. Pravieši pareģoja, ka dieva žēlastībai jāiet tālu viņpus apsolītās zemes un izradzētās tautas, visā pasaulē, pie visām tautām, visiem pagāniem. Dievs savā labestībā ir darījis mūs par šīs žēlastības kanāliem. Kad mēs satiekam cilvēkus, kas nav pieņēmuši Kristu, mums viņiem jādod iemesli ticēt. Mums pašiem ir jābūt par labu iemeslu, kāpēc ticēt. Jābūt tādiem, kāda bija pravieši un Jēzus, kuru, dzīvi, kuru dzīvē mēs piedalāmies.
0: Lielas paldies jums par uzmanību un saklausāmies atkal pēc nedēļas. Paldies. Visu labu!